0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz, hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Quase sempre nós nos tornamos escravos de nossas escolhas, dos caminhos que nós escolhemos para atingir determinados objetivos. Não é uma escravidão que nos é imposta, não. É uma decisão que nós adotamos e, de repente, pode mudar de posição, pode alterar. A gente se compromete a fazer um determinado esforço, a seguir uma trilha para atingir aquele objetivo. Isso serve para quando tratamos das coisas pessoais, coisas do nosso íntimo quando tratamos de coisas de um grupo social, como a família, um grupo de amigos, quando tratamos de empresas, quando tratamos de associações e de órgãos públicos, sejam de natureza municipal, de natureza estadual, ou seja, da União. E não devemos tratar isso como uma questão de governo, um determinado governo, mas uma questão de Estado. Também, se é um ente municipal, um ente federal, ou seja, de Estado, o importante é que seja coisa pública, da nossa história, que interessa a nossa nação. Eu falo isso porque, muitas vezes, na mudança de um governo para outro, abandona-se o projeto antigo que foi criticado, ao invés de corrigir, adaptar ou de manter quando está dando certo. E isto não é para este ou aquele partido político, para aquele grupo político, para aquele governante, qualquer que seja o nível. Isso serve para políticas de Estado, da nação brasileira. Eu falo com relação a um pouco da história mais recente. Lá pela década de 90... O Brasil tinha uma exportação de produtos em natura. Era uma característica brasileira. Muitos produtos que não tinham a mínima transformação. E boa parte desses produtos vinha da agricultura brasileira. Pouca coisa saía das áreas industriais. E o que o Brasil tinha era uma exportação é, que variava na casa de aproximadamente 15 bilhões mas sobrava muito pouco dinheiro, porque nós também importávamos muitos produtos industrializados, produtos acabados. Começou então uma verdadeira batalha para nós conseguirmos uma solução para essa nossa realidade. Por isso é que eu digo, nós começamos a traçar um caminho. E qual foi o caminho que adotamos? Verificamos para onde nós estávamos mandando os nossos produtos em Natura. E como é que estava havendo a cotação do valor desses produtos. E percebemos que quase tudo era cotado pela Bolsa de Londres. E quem é que estava atuando na Bolsa de Londres, predominantemente, era exportador de produtos manufaturados, que não era o nosso caso e compradores de produtos in natura. Então nós estávamos comprando produtos cotados pela Bolsa de Londres para consumo aqui no nosso país e exportando produtos para países industrializados que usavam a nossa produção in natura cotada pela Bolsa de Londres para que fizessem as transformações para produtos industrializados. Então já estava claro a primeira tarefa seria encontrar um fórum adequado onde nós estivéssemos com poder de veto, com o mesmo poder de intermediação nas matérias, para dar um peso adequado aos produtos em natura que nós exportamos e exportávamos já desde aquela época e também pudéssemos interferir nas cotações dos produtos em que nós atuávamos como importadores produtos transformados, acabados e quase prontos ou prontos para consumo. O que ocorreu é que a nossa situação batia com a situação de outros países em desenvolvimento ou países pobres. Foi então que nós conseguimos a ideia da criação de uma organização mundial que tratasse do comércio de forma igualitária força para os industrializados e forças para os produtos in natura surgiu então a Organização Mundial do Comércio o Brasil teve uma batalha interna extraordinária para convencimento daqueles que não queriam que fosse formada ou que o Brasil entrasse nessa organização e a luta era fazer com que a OMC tivesse o país Brasil como fundador com poder de veto o que nós não tínhamos na ONU, porque deixamos de ter assento como país fundador. E nós tivemos uma luta vitoriosa. O Brasil ingressou como país fundador da OMC. Tanto ficamos fortes nessa organização que por três mandatos nós tivemos presidente brasileiro. A exportação brasileira cresceu bastante, mas, acima de tudo ela triplicou em valores os seus produtos, o que vendia por um, passou a vender por dois e meio, três, e às vezes até mais, porque era produto in natura, mas era produto essencial para a transformação das indústrias, o que aconteceu é que alguns países que tinham a cotação pela Bolsa de Londres como a grande saída, a grande estratégia, começaram a trabalhar é, com seus núcleos regionais, os núcleos é, de países mais fortes na Europa que acabaram criando a chamada OCDE, que já existia, mas que não era tão forte nessas cotações, a organização de países desenvolvidos, de países europeus, e países potentes. O Brasil, então, teve esse embate e muita gente aqui se encantou com a ideia do convite para o Brasil ingressar na OCDE, para que o Brasil fosse membro dessa organização. E uma luta de poucos aqui a tentar defender a OMC, Organização Mundial do Comércio. Três ou quatro episódios recentes devem ser aqui relembrados, porque muita gente ainda, mesmo gente que atua fortemente na política, parece não conhecer ou por alguma razão desconhece a realidade dessa questão da maior importância para a economia brasileira. Primeiro, a tentativa de Alemanha, França, da OCDE de uma maneira geral, na busca de uma parceria entre a Comunidade Europeia e o Mercosul. Nessa tentativa já se percebe que há alguma vulnerabilidade para o Mercosul e, particularmente, para o Brasil. Então, estabeleceu-se um contraponto nessa discussão, particularmente no que se refere às compras governamentais do Brasil privilegiando os produtos nacionais. Isso não há menor dúvida. Foi uma discussão, mas já se começou a achar um outro caminho. O que fez, então a comunidade europeia, na sua análise. Vamos então estabelecer umas multas para o caso de não cumprimento com as outras metas que são vantajosas para a Europa e vamos estabelecer penalidades se o Brasil não cumprir os compromissos que serão assumidos reciprocamente. Na recente viagem do presidente Lula à Europa, notamos que houve um discurso até muito incisivo, tentando é, sair um pouco fora desse caminho da comunidade europeia, das parcerias com o OCDE, da insistência do Brasil ingressar é, como país membro da organização é, da Europa, países desenvolvidos, e uma aparente, pelo menos por enquanto aparente, defesa indireta da permanência do Brasil na Organização do Mundial do Comércio e quem sabe o refortalecimento da OMC e quem sabe até mesmo termos a volta de um presidente brasileiro da organização, porque o brasileiro que lá estava renunciou do seu cargo sem explicar a razão, mas eu sei por quê Enfraquecimento da organização e a busca de um paraíso que não existe. O caminho é o Brasil se aproximar dos Estados Unidos na defesa da Organização Mundial do Comércio e tirar as barreiras que estão acontecendo e acabar com as travas e os bloqueios, e nos garantirmos em melhorar ainda mais a nossa exportação de grãos do Brasil para o mundo, com as cotações saindo de uma organização que valoriza a cotação do produto in natura da mesma maneira que trata os produtos industrializados. Eu vi ontem um artigo do Jamil Chadi, colunista da UOL, que diz que no discurso feito em Paris... Durante o um encontro de 40 líderes internacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou claro a sua diplomacia será marcada por uma ofensiva do Brasil por mudar o sistema internacional, considerado como arcaico, ultrapassado e ineficiente para os interesses dos países em desenvolvimento. Olha, é um sinal, mas pode ser que o Brasil consiga descobrir que realmente, como eu disse outro dia, tem vantagens, tem posições que já foram conquistadas e não precisa apagar o que foi conquistado para dizer que foi uma nova construção que pode nos colocar em risco de perder tudo aquilo que já foi feito. É como diz o ditado, a gente abre o caminho e deve... Segui-lo com responsabilidade, não, não como uma escravidão imposta, mas pela decisão de que estamos no caminho certo.